Bienvenidos al podcast del Despertar Holístico. Soy Natalia del Olmo, sanadora de respiración consciente y life coach para la mujer moderna. En este podcast exploramos todos los temas relacionados con el despertar holístico. Desde la activación femenina, sabiduría cíclica, bienestar, desarrollo personal y métodos de sanación alternativos, hasta la conciencia, la magia, el desarrollo espiritual, el sexo y los psicodélicos. Aquí encontrarás conversaciones y entrevistas con líderes pioneros en estas áreas y mi objetivo es que te marches sintiéndote inspirada, empoderada y guiada en tu propio viaje del despertar holístico. Buenos días, mi nombre es Natalia, bienvenida al podcast del despertar holístico. Hoy te traigo una conversación con mi coach de voz, mi profesor de canto y buen amigo Sebastián Cabral. En esta conversación abierta te traemos una transmisión relacionada con el tema de la voz. La voz como herramienta de sanación, la voz como herramienta de despertar holístico hacia el camino espiritual. Yo soy gran fan del trabajo de la voz. Es algo que últimamente he estado explorando. Considero que la voz es medicina y estoy muy ilusionada de sacar este primer episodio en español con todos los temas relacionados con la activación de la voz y con la voz como medio de volver al ser. Espero que disfrutes muchísimo de este episodio y nos vemos al final. Hola Sebas, muy buenas. Bienvenido al podcast del Despertar Holístico. Hola, hola Nati. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir al podcast. Estoy como muy contenta de tenerte. Creo que podemos hablar de muchos temas. Estoy eh, excitada de ver dónde esta conversación nos va a llevar. Y bueno, creo que la mejor forma de comenzar es... Eh, quizá que tú te introduzcas, nos cuentes un poco sobre tu camino de sanación con tu propia voz y bueno, cómo ha sido tu trayectoria y cómo has, cómo has llegado a donde estás ahora haciendo el trabajo que haces. Bueno, eh, bueno la verdad que sí, la voz es algo que, que me llamó desde chico, digamos, a, a trabajarlo. Eh, en principio... Creo que desde chico tenía eso de cuando sea grande quiero cantar y bueno, una cosa así porque disfrutaba mucho el hecho de cantar. Eh, así que ahí quedó una semilla en el subconsciente y después más de grande, alrededor de los 20, volvió a despertarse muy fuerte eso mientras estaba estudiando nada que ver, arquitectura, y empecé a meterme con la música y con, con el canto sobre todo, eh, estudiándolo como hobby, hasta que en el 2012 me fui a India a vivir un año y ahí estudié, ahí me encontré con la música de la India y apareció toda una nueva dimensión de la voz, del sonido, como un lugar de conexión mucho más profundo. Y bueno, y así fue, ¿no? En realidad iba a India por, no sé, creo que tres meses y decidí posponer el pasaje lo máximo posible para poder profundizar en esto que en Occidente mucho no se conocía, que es el Nad Yoga, el Yoga del Sonido, el poder del sonido. Y bueno, así comencé el camino y, y después cuando volví a Argentina... Eh, seguí estudiando la voz pero más en relación al cuerpo y a lo energético porque sentía que me faltaba esa pata eh, y fui eso transitando India, Argentina estudiando como estas dos cosas el, el poder de la voz y el despertar de la voz desde un lugar mucho más energético y también desde lo anatómico, físico y después en India como sí, la parte de los mantras, el canto de la India, Hindustani, canto clásico. Así que, y con el tiempo, lo que me empecé a dar cuenta es que ya trascendía el hecho de cantar, que había algo en la palabra 
muy fuerte también como sí, un centro de creación de mi realidad, donde yo estoy tomando energía de la afuera, en la inhalación, estoy transformando eso que entra en una realidad que después creo a través de mi palabra, a través de lo que emano, emito. Así que se fue poniendo cada vez más, más profundo eh, y bueno, súper contento porque sigo descubriendo este, este canal que, que ayuda mucho el hecho de trabajarlo, ¿no? Sí, o sea, yo es que estoy fascinada con tu trabajo, es que tienes en, tomas en consideración todos los aspectos del de ser y como que lo traes al canal de la voz como forma de ya manifestación profunda de, del ser y me parece interesante que a través de la voz tú tuviste realmente tu eh, despertar espiritual y es como que conectaste con algo más profundo dentro de ti y fue luego después, si no, si no me equivoco, que buscaste quizá más eh, cosas científicas o la, la, eh, la relación con el cuerpo, ¿no? Pero fuiste como de la voz a lo espiritual y de ahí ya te expandiste luego a, al cuerpo y tal. Y eso me parece muy interesante, ese, esa eh, manera en la que los acontecimientos se, se presentaron. Sí, sí, fue así. En Argentina, antes de ir a India, estudiaba canto, pero todavía era como algo muy desconocido, porque en realidad, por más que la voz sea tan cercana y tan especial, la desconocemos. Es como que hay un muro enorme entre conocerme a través de mi voz eh, y hacerme cargo de, de lo que digo, de, y, o sea, y lo que me propone el afuera, ¿no? Que propone que la voz es algo de... Eh, Nada, que solo se trabaja para entretener, ¿no? Eso, bueno, estudias canto, ah, bueno, porque vas a cantar y... Pero, ¿qué hay de eso que transmite este canal? Sí, eh. Eh, totalmente. Y lo que yo veo es que en la sociedad tenemos una forma de ver el canto como muy mmm, comercializado, ¿no? Si vas a cantar es que tiene que ser porque vas a ser cantante o porque quieres hacer algo en el, en la, en el mundo de la música y creo que esto es algo que hay que cambiar eh, a nivel consciente con la sociedad porque yo también cuando era pequeñita estaba muy conectada con mi canal de, de la voz, con la danza, me gustaba mucho cantar y bailar y yo vengo de una familia donde las mujeres son todas bailarinas de flamenco y mi tía abuela, ella fue una bailadora de flamenco muy famosa, entonces vengo como una de una familia de artistas, ¿no? Y yo creo que mi madre, ella no quería eso para mí, ¿no? Ella no quería que yo fuera por el camino de, del artisteo, entonces desde muy pequeña me dijo, no, 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 tú no puedes cantar, tú no cantas bien, tú no... Como que quiso... Mmm, tapar ese canal por el miedo quizá a verse con una hija que fuera a eh, perseguir un, una carrera en el mundo artístico, pero es muy interesante porque creo que a los niños se les bloquea este canal desde muy pequeños por miedo y luego es interesante porque, por ejemplo, yo durante mi infancia tuve muchos problemas alrededor de la garganta, mucha, eh, muchas anginas, muchos... Eh, faringitis y mucho como problema alrededor de la, de la garganta y luego cuando me hice profesora de pilates y estuve dando clases por muchos años y mi voz era mi herramienta principal de trabajo y tuve también problemas con la voz, perdí la voz durante un momento de mi vida que eh, luego refle reflexionando más adelante me di cuenta de que estaba procesando muchas emociones ¿no? y cómo la voz respondió en ese momento. Y no ha sido hasta 10 años después que a través de sanarme yo con la respiración, a través del mundo de las eh, plantas medicinales y diferentes técnicas de terapia alternativa que me he ido como reconectando con mi voz y ya cuando empecé a dar clase contigo es como que empecé a despertar la voz y luego hice mi, eh, mi curso de inicio al chamanismo con las plantas 
Y ahí fue cuando ya empecé a cantar y empecé a sacar mi voz en ceremonia y dije, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Esta voz? ¿Quién es esta persona que está cantando? Y fue como un despertar a otro nivel. Y, y también es interesante porque al, al despertar la voz, también deseos y sueños que estaban escondidos han empezado a relucir, ¿no? En plan, quizá un deseo de usar mi voz como herramienta de trabajo en mis sesiones, eh, quizá crear un, un, un canal de Spotify donde puedo canalizar música a través de mi voz y es un poco lo que tú decías, ¿no? De pequeñito tú querías cantar y es como, ah, oh, yo de pequeñito también quería cantar y quería ser una cantante, ¿no? No una cantante famosa, una, una rockstar, pero quería, quería cantar, ¿no? Y es que ese deseo ha estado ahí todos estos años y es solo ahora que está empezando a relucir, ¿no? Qué, qué fuerte. wow Bueno, hay algo ahí de el canto, el cantar, en realidad es como una manifestación de, de un ser que está feliz, vital, que está, no sé, entusiasmado con la vida de alguna manera, que está, bueno, como los pájaros que cantan, no sé, por por el simple hecho de cantar. Hay algo ahí que yo siento que el canto está muy asociado a la libertad y el uso de la voz, ¿no? O sea, cantar básicamente es como hacer lo que vos querés con tu voz y con tu... Bueno, ¿y la voz qué representa? La voz representa lo que uno viene a hacer al mundo. ¿Cuál es tu voz en el mundo? Es el mensaje que uno trae también. No es solamente eso de cantar bonito. Y es saber que venimos con una vibración que, que, bueno, que puede expandirse de manera invisible atravesando todo el espacio y comunicar un mensaje. A través de una frecuencia que tiene en particular cada voz, que ninguna voz es igual a otra. Eh, entonces siento que ahí también hay algo de cuando nos empiezan a callar, que esto es algo muy cultural, primero por ser niños, después por ser libres, después por, eh, por no... Como el sistema es tan fuerte que nos empiezan a acorralar y nuestra voz se empieza a apagar hasta que queda un hilo, un hilito de voz, que después hay que de nuevo volver a agrandar ese canal, volver a expandir, para que... Sí, para recuperar todos esos sueños que decís vos, todos esos deseos, toda esa fuerza. Creo que también lo que traes esto de que cuando eras chica te decían, te dijo tu mamá, no cantes, o... sabes la cantidad de alumnos que vinieron con ese problema? Con un bloqueo que quedó marcado de su infancia, de un no seas libre y como sos, no está bien. Porque básicamente decirle a alguien que tenés fe a vos, no cantés, por ejemplo, eso, ¿cómo lo hace para cambiar una persona? Es la voz que es, es la afinación que es. Es como decir, los ojos marrones te quedan mal. No sé, es muy fuerte. Entonces, de alguna manera, es como... Sí, nos, nos cala muy hondo, porque es como inevitable la voz que traemos. Sí la podemos trabajar a nivel técnico, para saber usarla, porque tampoco nadie nos enseña cómo usar la voz, esto de que está tan cerca y está tan lejos a la vez, pero hay algo de sacarnos los estereotipos de una voz eh, perfecta, y bueno, es lo mismo, sí. como decir rubia, morocha, la rubia, nada. Es lo mismo, bueno, las voces hay infinitas, y cada una tiene su su brillo, y hay que ir a encontrar eso, y ese es el trabajo que, que yo hago, digamos, eso es lo que a mí me motiva, ir hacia el ser, a, hacia esa esencia para que se expanda la propia vibración. Bueno, es que nos has totalmente de acuerdo con lo que has compartido, o sea, creo que hay que empoderar a las personas desde que son pequeñas a que sean felices con la voz que tienen y que hagan lo que quieran, ¿no? Y, y, y bueno, si luego algún niño quiere ser famoso y quiere ser oh, un cantante totalmente. famoso, ya, te, ya tendrá que seguir su propio camino, ¿no? De, de intentar descubrir si puede llegar a, a ese punto, ¿no? Pero, pero es lo que tú dices, eh, la voz la traemos 
la que tenemos y, y es importante porque está muy relacionada con la autoconfianza ¿no? y, y eh, la capacidad que cada persona tiene de creer en sí mismo y de realmente crear la vida que quiere crear, ¿no? Todo está relacionado. Claro, completamente. Y también está relacionada con el goce, con el placer. Sí. Con la libertad, o sea, palabras mayores, ¿no? Porque también estamos en una sociedad que reprime el goce. El goce está mal visto, como hasta hablar de sexualidad está mal, mal visto. E inclusive la voz es un canal súper sexual porque crea, crea lo que voy a vivir con cada sí, cada no, cada límite, cada permiso, eh, nos vamos creando. Claro, y, y es lo que yo veo con la voz o mi propia experiencia ha sido que yo me he ido reconectando con mi voz, a la vez me he ido reconectando con mi energía vital, con mi energía sexual, que es lo mismo realmente, o sea, la energía sexual no es más que life force, energía vital, y es como que cuando estás conectado con tu energía, eh, tienes más predisposición a hablar, a comunicarte de forma abierta, a usar tu voz, pero también al contrario, ¿no? En plan, si empiezas a trabajar la voz, empiezas a abrir tu canal de expresión, también tu energía vital se expande y te permites más, pues, ese goce, ese, eh, ese experiencia ¿no? con, con, tu, con tu alrededor, con tu, con tu ambiente, con las personas de tu alrededor y creo que eso es súper importante porque vivimos en una sociedad donde todo el mundo está conectado solo con la mente, en el ordenador trabajando todo el día, en el móvil, en el whatsapp, eh, viendo la tele, mm, estamos muy desconectados de nuestras sensaciones, estamos desconectados de, del ambiente a nuestro alrededor, ¿no? entonces es como una recuperación o, o, o una, un camino de, de volver al cuerpo, de volver a esta energía vital y también mm. a, a, a nuestro momento presente con, con nuestra voz, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos creando y con lo que nos queremos expresar, ¿no? Sí, completamente. Y hay algo que, que pasa mucho cuando trabajamos la voz, es que se pierden los miedos. Es, es como, es un espacio tan sagrado que de exposición de la libertad. O sea, para mí el, el, las clases de canto tienen, o de, de voz, no es solo de canto, tiene que ser un espacio muy cuidado porque está la libertad del otro en juego. Está el reconocer su libertad y sus miedos. Es un proceso muy íntimo trabajar con la voz. Eh, y bueno, me parece que, que es súper importante... Eso, ¿no? Que sea un espacio completamente limpio para que el otro pueda dejarse escuchar también. Que es el desafío de muchos, que tienen una verdad enorme y no pueden comunicarlas por todos esos bloqueos que venimos hablando. Sí, y, y una de las cosas que, que yo he notado en nuestras sesiones cuando hacemos el trabajo con la voz es cómo yo me doy cuenta de todo lo que está presente en mi ser a través de la voz y lo que está ocurriendo a, a, a lo largo de la sesión, ¿no? Y eso es lo que me gusta a mí mucho también de cómo trabajas tú, que tú consideras todo, qué está ocurriendo a nivel físico, qué está ocurriendo en tu vida, qué está ocurriendo a nivel sanación, quizá algo se está liberando, ¿no? Algo se está, se está sanando y... Es como tú, como tú dices, es un espacio muy sagrado, muy íntimo y no todo el mundo entiende al ser como tú, ¿no? Que lo que lo ves tan de forma holística y, bueno, yo la forma en la que tú trabajas creo que podría ser incluso una formación de instructores, de, a los profesores de canto, que ellos entiendan que el, el poder del, del canto no es solo ¡ay, vamos a cantar mejor! No, claro, es, oye, vamos a, ver, vamos a ver a estas personas cómo se transforman, ¿no? Y, y teniendo conciencia de todo el ser. Sí, es así. Yo siento que la voz, bueno, la voz es una condensación de lo que pienso, de lo que siento, de lo que imagino del mundo, 
¿no? Uno cada vez que, ponele, no sé, decir cualquier cosa como el chocolate de amargo me hace acordar a mi abuela cuando era chico y me sentaba en la mesa redonda, no sé, cualquier cosa, estoy creando una imagen con la palabra. O sea, la voz crea imagen, crea realidad. Puede ir al pasado y traer una memoria, puede ir al futuro y crear una nueva realidad. Eh, bueno, es, o sea, es un poder inmenso. Sí. Y comunicar todo lo que pasa adentro también. Claro. O sea, a nivel... Es como un puente entre el mundo interno y el mundo externo, ¿no? Y, y creo mm. que ahora sería un buen momento quizá para que explicaras tu perspectiva eh, en cuanto a la voz como medio de canalizar aquello que es divino, ¿no? Y realmente cómo, cómo las personas pueden acceder a esa conexión con algo más. Hmm. Bueno, mira, ahí, ahí vendría toda la parte de música de la India, ¿no? Como que, y también de budismo tibetano, porque en India estuve estudiando bastante budismo tibetano. Que no es casual que en el budismo tibetano una de las tres puertas de la iluminación es la palabra, porque el Buda ayudó a que las personas se iluminen a través de sus enseñanzas, o sea, él iba y enseñaba, y esas enseñanzas hacían que los demás se despierten, ¿no? que salgan de la ignorancia, entonces hay algo ahí que, que trae esa información, que yo estoy completamente seguro de eso, que bueno, por ejemplo, hablar ahora a este podcast, bueno, seguramente despierte alguna lucecita en el que lo escuche. Y eso es a través de la palabra, ¿no? Por otro lado, bueno, eh, todo lo que me pasó con el canto de la India, con los mantras, con toda esa parte que profundicé muchísimo, fue también entender que en el lenguaje, en los mantras, viajan mensajes que aunque no entiende el idioma, hay algo encriptado que entre las consonantes y vocales va a transformar mi realidad. Que bueno, obviamente cuando uno entiende un poquito de sánscrito o, bueno, o urdu o, o el lenguaje antiguo que sea, se profundiza más, pero los mantras transforman un montón, porque tiene, es como un código que va viajando. Sí, y ¿puedes hablar un poco sobre eh, tu opinión? de los músicos siendo realmente como un medium entre lo divino y el mundo físico y como cuando cantan es como que son un canal, ¿no? Sí, bueno, eso también lo pude ver mucho en India, aunque pasa mucho también en, en los pueblos originarios y como en toda la memoria antigua del planeta, diría. Eh, pero en India a los músicos se los venera de alguna manera antes de dar un concierto les ponen un collar de flores porque ellos son los que van a bajar el mensaje van a compartir esos rezos e inclusive la gente le toca los pies luego de, de que cantan e inclusive la música tiene otro enfoque porque cuando un músico termina un concierto no quiere que lo aplaudan Tipo, te dicen, no, 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 a mí no, yo solamente estoy bajando. Mientras que en Occidente es como, gracias, gracias público, ¿no? Es muy distinto el enfoque que, que hay. Y algo de, bueno, con el chamanismo, que estoy estudiando chamanismo, algo también viene ahí de esa memoria, con los viajes de tambor, de la conexión con, con el gran espíritu, con, bueno con esferas más sutiles, también es un medio de sanación enorme que solo tenemos que abrirlo y dejar que baje esa, esas vibraciones, esos sonidos, incluso palabras eh, que transforman. Bueno, creo que es algo que es súper poderoso cuando empezamos a improvisar usando el tambor o, bueno, bueno las sonajas. Es que, sí, a mí es que este tema me encanta porque... Esto es un poco lo que yo he comenzado a explorar desde que eh, trabajo con las plantas medicinales, ¿no? Porque yo, bueno, yo soy una medium, soy sanadora y yo estoy muy conectada con el mundo espiritual. Y 
jamás pensé que eh, el gran espíritu o Dios o lo divino <risa> querría trabajar a través de mí, a través de la voz, ¿no? Pero cuando estuve en Perú y estuve estudiando con los chamanes eh, que son de la tradición Shipibo, ellos aprenden eh, durante eh, su eh, training, ellos aprenden una cosa que se llama ícaros, que son estas canciones sagradas con la lengua chipibo, que es la lengua que hablan las plantas sagradas ¿no? en Perú. Y ellos de todas maneras, aunque ellos aprenden estas canciones, cuando ellos están en ceremonia, realmente ellos escuchan qué canción, qué melodía les está viniendo y entonces ellos cantan directamente la transmisión que les está llegando porque esa transmisión está dirigida a cada participante que a lo mejor está en esa ceremonia para sanar algo dentro de sí mismos y entonces hay una orquesta ¿no? entonces de, de chamanes cantando y de las plantas transmitiendo estos mensajes sagrados y es increíble, entonces cuando yo he visto que eso me estaba ocurriendo a mí que yo estaba de repente escuchando unas melodías yo, yo, yo digo, estoy loca, que estoy oyendo unas melodías. Pero es el entender ¿no? que, que el mundo espiritual está como esperando a, a ver quiénes son estas personas que van a abrir su canal de la voz y, y, y estos espíritus quieren conectar con nosotros para que podamos transmitir estos mensajes. ¿no? Y sobre todo aquellas personas que son profesores, que son sanadores, que son... Eh, doctores, ¿no? que, que su trabajo es el ayudar a los demás. Creo que esto es una cosa muy fuerte que se puede abrir, un, una herramienta muy fuerte. ¿no? Allí en Perú, los chamanes, incluso cuando no están en ceremonia, si hay un niñito que tiene un dolor y que viene a verles, ay, que el niño no para de llorar, los chamanes le cantan. Ellos le cantan, sí, sí, le, a lo mejor le hacen una sanación, le dan unas, unos remedios de hierbas para que el niño se cure lo que tenga que curarse, pero le cantan. Le cantan porque están trabajando constantemente con el mundo espiritual, pidiendo ayuda a los ancestros, pidiendo ayuda a los espíritus. Y a través de la voz ellos transmiten esta, esta sanación. Y a mí eso me, bueno, es que me dejó loca. Sí, wow, es re fuerte. Es re fuerte todo... Esto de, sí, de recuperar el poder de la voz. Eso es recuperar el poder de la voz. Es, es como ponerla donde va. Porque claramente no somos un cuerpo. Somos un ser habitando un cuerpo. Y ese ser, cuanto más espacio le demos, más vamos a poder sí, bajar estos mensajes y transmitir, transferir una vibración. Porque inclusive lo podemos ver en lo cotidiano, una voz nerviosa no es lo mismo que una voz que está como más cercana a la tierra, más como enraizada, ¿no? O más conectada con el cielo. Aparecen otros sonidos en, el, en la misma persona. Entonces ahí es donde también se empieza a mezclar un poco el trabajo de la meditación y el trabajo interno, como la, la, la toma de plantas, de poder... O, bueno, todo lo que venimos un poco buscando, ¿no? que también es la respiración, porque cantamos, primero inhalamos y, y tomamos algo ¿no? que nos transforma y después emitimos. O sea, hay algo de la respiración que también está muy ligado al canto. Y la respiración está ligada a la meditación. Están, van juntas. Sí, está todo conectado. Es como, es como para mí, de la forma en que lo veo, es un viaje interno y un, una herramienta para volver al momento presente. ¿no? Es como que estamos con la mente en el, en el futuro, en el pasado, en el ordenador, en el trabajo. Luego físicamente estamos muy... Eh, no, no estamos enraizados, estamos como nuestra energía está muy desbordada. Entonces a través de la respiración es como que volvemos a recolectar nuestra energía, traemos nuestra atención al momento presente, volvemos al cuerpo y es como que son elementos muy importantes para alguien que quiere cantar, ¿no? Yo entiendo que si estás, si estás con, muy desorganizado a nivel físico y mental, vas a ponerte a cantar y no lo vas a disfrutar, vas a sentir que tu voz está muy arriba, te vas a hacer daño a las cuerdas vocales y uh -huh. es, una, es una experiencia muy distinta. 
a cuando hacemos una clase o, una, o un círculo de canto o algo y de repente cantamos, respiramos y creamos un nuevo ser. Sí, inclusive no solo cantar, sino que emitir sonido conscientemente. Hablar también. No es lo mismo hablar siendo conscientes de la respiración y ese presente. O sea, ponele, algunos profesores de yoga, ¿no? Bueno, yo ahí siento, ahí como que me parece que hay un modismo, ¿no? De, de hablar muy ahí, como, bueno, ¿no? Como que hay algo que le falta raíz. Pero más allá de eso, esto de trabajar la voz hace que de verdad entrar en ese espacio verdaderamente, si no entramos, no se va a transferir esa energía. Así que por más que yo hable todo así para que vos te relajes, si yo no estoy relajado, no hay una coherencia. Y eso también tenemos que encontrarlo y es un, un gran trabajo, ¿no? Esto de, bueno, vamos a buscar coherencia. ¿Dónde está mi voz? ¿Es una máscara mi voz o es mi verdadera voz? Pongo esta máscara de sanador con una voz eh, tranquilita y espirituosa o voy ahí más profundo, veo que hay y capaz que viene un bozarrón. Sí. Y está bien también. Entonces hasta, creo que esto que decís de los doctores, creo que uno escucha cuando alguien de verdad te está escuchando. ¿No? O o estos artistas que te conmueven porque están sintiendo lo que cantan. Y los que cantan muy bonito, pero no se te mueve un pelo. ¿no? También están esos. Entonces, dentro de este proceso de la voz y de la sanación con la voz, es muy importante la coherencia interna y estar, lograr un estado meditativo en la emisión. Sí. Algo de eso. Sí, 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 sí. Totalmente. La coherencia entre... Quizá el cuerpo, la mente y el espíritu y las enseñanzas que cada persona está aquí para traer, sobre todo personas que estamos en, en, en una profesión en la que usamos la voz, ¿no? Completamente. Y personas que con el corazón queremos acompañar a otros, eso es un trabajo muy profundo, porque bueno, hay que ir a nuestra propia voz ahí. Para que esa voz de verdad tome un cuerpo de salud, cuerpo de sanación. Y que cuando hablamos o, sí, o cantemos, improvisemos, el otro reciba el efecto de la vibración, de la coherencia, de la raíz y del cielo a la, a la vez, ¿no? de este canal que somos. Sí, ¿y cuál es tu perspectiva a la hora de usar la palabra? Porque has dicho ya que la palabra es nuestro canal de manifestación de la realidad que estamos creando, ¿no? Y, bueno, me gustaría tocar un poco en este tema. Sé que quizá esto no es específico del canto, pero creo que es específico de la voz. Entonces, si pudieras hablar un poco sobre ese tema, creo que sería, sería de ayuda. Bueno, ahí lo primero que se me viene es que no tenemos filtro con lo que escuchamos. Todo entra directamente y me modifica. Eh, bueno, ahí hay que hacer un gran trabajo con la voz Primero para escuchar la voz de uno Y también lograr que lo que recibo Poder tamizarlo, poder discernir Por ejemplo, bueno, volviendo un poco a hablar de esto del sistema Cómo nos controlan con la televisión, con lo que escuchamos Eso es todo a través de la palabra también ¿no? O mismo en los vínculos No, porque vos, porque vos me dijiste tal cosa Porque vos sos así Todas esas cosas que uno dice inconscientemente, que son mensajes aprendidos, digamos, que tenemos que desaprender, pero la palabra ahí tiene, bueno, tiene la capacidad, como dicen los cuatro acuerdos, ¿no? De crear magia blanca o magia negra cuando, cuando creamos. Entonces está este primer acuerdo que es ser impecable con la palabra. Y tiene... Es todo un proceso también que me parece muy interesante, que es, bueno, ¿cómo puedo dar libertad al otro a través de mi palabra? Y no a atraparlo, generándole una dependencia eh, de algún tipo. 
o generándole, sí, como un, un pinchazo, diciéndole, porque vos sos así, eh, bueno, espera, es como siempre poniendo afuera también la voz. ¿Cómo es hacerse cargo de uno mismo y hablar desde ahí? A mí me pasa tal cosa cuando, cuando vos reaccionás tal, tal manera, no sé. <ríe> Hay varios libros y formas de, de entrar acá, pero es, bueno, es un canal que tenemos que pulir, también siento. ¿Cómo nos comunicamos con el otro? Si le damos libertad, si lo ayudamos desde esa libertad, contándole qué me pasa a mí en relación a lo que escucho, o si solamente entra y me modifica. Con el miedo del coronavirus se ha muerto cantidad de gente solo por el miedo que recibió a través de la palabra, por ejemplo, ¿no? Sí. Y, y ni nos preguntamos, bueno, ¿quién dice esto? ¿Y por qué lo dice? ¿Y qué está sintiendo? ¿Y qué le pasa? ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es su historia? O lo que sea, ¿no? Bueno, un poco por ahí, en relación sí. a la palabra. Sí, yo lo que veo eh, en términos de la palabra es que es como conjurar un hechizo, ¿no? Cada vez que hablas estás conjurando. Estás mm. conjurando, estás haciendo magia. Entonces, si, si, si estás diciendo cosas que realmente, realmente tu corazón no siente, no te estás haciendo un favor a ti mismo. Y lo mismo con los demás. Y creo que cuando empiezas a caminar este camino espiritual en el que conectas con cuerpo, mente, espíritu, eh, pues bueno, es un camino interior y de ser consciente ¿no? cada vez más de nosotros mismos y de cómo estamos impactando eh, el mundo a nuestro alrededor. Pero a mí todo lo de la voz me fascina, me fascina. No solo por la responsabilidad que nos... La libertad que nos da al hacernos responsables de nosotros mismos, pero, también, pero también luego eh, eh, el poder expresarnos, el poder ser creativos, el poder... Entendernos a nosotros mismos también. ¿no? A veces cuando, cuando hacemos clase nosotros y depende de dónde está mi voz, tú ya sabes qué, qué ocurre, ¿no? Como la última vez que tuvimos clase que yo estaba muy arriba porque, estaba, porque tengo ahora mismo muchas cosas, ¿no? En mi vida me voy a casar, estoy creando, estoy en Tulum y estoy de arriba para abajo trabajando. Entonces llegué a la, a la sesión y mi voz estaba como muy aquí arriba, muy a y tú ya como eh, profesor ya sabes, madre mía Natalia, su energía está muy arriba, está muy en los chakras de, de arriba y necesitamos bajarla a la tierra y traer como esa energía de nuevo al cuerpo. Entonces creo que sería bueno también que dieras unos ejemplos de dónde la energía de la voz se va para que la gente quizá se pueda hacer como un auto diagnóstico, ¿no? De saber dónde está su, su voz y quizá cómo empezar a traer su voz a un punto más de equilibrio. Bueno, en principio todo el trabajo que haces vos con la respiración es la base de, de un reconocimiento de, de la voz también, ¿no? Eh, porque en el canto y en el trabajo que, que estoy brindando trabajamos desde el jara, desde la energía bien de conexión con la Tierra. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es un chequeo, cerrando los ojos y sintiendo dónde está mi energía. Porque al fin y al cabo el proceso de emisión también tiene, es energético. Es como decís vos, si estás muy en la mente, las notas suben un poco porque está y falta raíz. Entonces solamente quizá escucharnos, cerrar los ojos... Y ver dónde naturalmente va la voz. Diciendo una A, ah, no sé. Ah, y ver si, es, si va hacia arriba, si va hacia abajo. ¿no? Ya eso nos da un parámetro. Si duele cuando abrimos la, la boca, si nos, nos hace doler la garganta. Eh, no sé, a veces pasa que la voz queda muy alojada en el pecho y que no llega a bajar un poco más porque respiramos generalmente con el pecho, eh, no usamos la respiración inferior, digamos, la, la respiración baja. 
estamos siempre como movilizando el pecho, la garganta, y esto está todo muy comunicado con lo emocional también. Entonces, dirigir la voz hacia, hacia el ombligo, hacia el jara, hacia el útero, es, es algo que nos va a empezar a ayudar a volver a enraizar. Y, y bueno, y podemos chequear cómo está la voz en relación a cuán lejos está de ese lugar también. Sí, y en, en términos, eh, quizá personas que quieran empezar a descubrir su voz o tengan curiosidad por quizá volver a traer el canto a su vida, ¿cuál crees que es el, la mejor forma de empezar? ¿no? ¿Qué recomendarías tú? La mejor forma de, de empezar yo creo que es volviendo a conectarse con la vibración de su sonido, inclusive esto, hablando, llevándose la mano al pecho, como decir, wow, estoy vibrando, vibro, emano, modifico, eh, es algo súper simple, y también, obviamente, cantar, el canto lo que nos brinda es mucha libertad y goce, que está buenísimo, ponernos una canción que nos gusta, cantarla, eh, como jugar, inclusive improvisar, no sé, hay algo de los niños que se me viene mucho, o cuando le cantamos a un niño, que jugamos, improvisamos, como algo súper natural, volver a ese lugar de juego, pero jugar con nosotros mismos también, darnos sí. el permiso de no jugar para un niñito y hacerme el payaso, sino... Bueno, estar ahí como jugando, escuchando el ruido del agua, el viento y cantar una melodía arriba eh, y tener un momento de intimidad con nuestra voz. Eso nos va a empezar a empoderar de nuevo. Sí, que además yo creo que hace muchísima falta a que las personas, sobre todo adultos <ríe> o los que nos estamos haciendo cada vez más adultos, que sí. recuperemos esa... Eh, esa sensación de juego, de diversión, de, de juventud interna y que lo propaguemos, ¿no? Porque ya llega un momento quizá en la, en la sociedad en la que te vas haciendo mayor y ya para pasártelo bien la única forma es, ah, bueno, pues voy a quedar con mis amigos y nos vamos a ir a tomar unas cervezas. Y es como que vas perdiendo esta capacidad de de estar contigo mismo, de sentirte bien, pasártelo bien, de, de cantar, de bailar, sin, sin quizá tener que tomar sustancias que te alteren eh, el cuerpo y la mente, ¿no? Y, y, y sí, creo que es eh, lo que hemos dicho al principio de esta conversación en relación al goce, la sexualidad, la sensualidad, el placer, el sentirse bien y también el juego, ¿no? Creo que son dos cosas que están ligadas con la voz y que al trabajar la voz, simplemente decir, me voy a poner una canción y voy a bailar en mi casa y voy a cantar, y es que ya directo te va a conectar con tu energía eh, divina, con tu energía sexual y con tu eh, placer y juego interior, ¿no? Completamente. Y esto también de permitirnos jugar con nosotros mismos. No es bueno, tengo que no es un juego de mesa que tenemos que esperar que haya cuatro participantes. Es momento íntimo de conexión libre. Es, es el lugar que creo que tenemos que volver a conectar, que no es para afuera, no es todo para afuera. Es goce hacia adentro conmigo mismo para que ese goce modifique mi realidad. Exactamente, porque ahora sobre todo con las circunstancias que ha habido en el último año de cuarentena, la gente que no ha podido ir a sus actividades rutinarias, al gimnasio, a, al bar, a quedar con los amigos, pues es que tenemos que tener más responsabilidad de cómo cambiamos nuestro estado interno y, y si quieres cambiar tu eh, ambiente en tu casa, con tu familia, si las cosas están tensas, pues empieza contigo, ¿no? Empieza con tu mundo interno. Pon una canción, canta, baila, eh, pásatelo bien tú. Y, y además eso tendrá un efecto en tu ambiente y en las personas a tu alrededor, ¿no? Porque es una vibración. Sí, completamente. Esto se me viene como generar espacios de libertad. ¿Qué es eso? Bueno, ¿no puedes tener la música fuerte? Bueno, auriculares. No hay problema. 
cerrás la puerta de tu cuarto o, o aprovechás cuando no hay nadie y conectás con ese lugar de ser autogenerador de mi goce mm. y no tener que ir afuera y nada, como a ver, espera, ¿puedo estar solo y pasarla bien? También, ¿no? Ese es otro tema, otra puerta que se abre. Sí. Pero... Tengo una pregunta que se me viene sí. porque con lo que estabas diciendo de tiempo para estar libre y expresarte, yo ahora mismo estoy en México y bueno, tengo diferentes cosas que están ocurriendo en mi vida personal y me encanta irme a la playa los días que puedo, yo sola y me voy a dar un paseo y muchas veces me voy a nadar y bajo el mar como que suelto sonidos, ¿no? Y suelto gritos y me libero. Entonces quería saber, quería saber cuál es tu perspectiva eh, a la hora de los gritos y el poder también de, 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 de dejar que el sonido salga sin límite, ¿no? Porque también estamos en una sociedad en la que es pues, ay, no grites, no hable muy alto. Si estás en la calle, no, no puedes gritar. Que yo lo entiendo, ¿no? Estamos en una sociedad, somos gente civilizada y no puedes estar quizá en un restaurante ahí gritando porque, bueno, estás molestando a los demás, pero ¿dónde está el espacio ¿no? para esta forma de, de expresión que necesitamos soltar la voz a veces? Sí, está buenísimo gritar. Está buenísimo y es necesario. Y es necesario eso, como salir del estándar de volumen que tenemos. Ya sea los que hablan fuerte, está bueno que logren conectarse con un espacio más íntimo y pequeño, y los que, nada, y los que hablan bajo y están siempre como muy ahí, un buen grito nos puede ayudar muchísimo. Obviamente que hay maneras de cuidarse la garganta para no lastimarse y seguro que lo pueden googlear eso, pero está buenísimo gritar, está buenísimo mostrar los colmillos, abrir la boca, los dientes, es un poco la estructura que... Mm. ¿No? ¿Viste? Cuando... Y también el límite, por eso está bueno hablar y modular también. ¿Viste los animales que sacan los dientes y vos ya sabés que no te acercás ahí? Bueno, hay algo instintivo con, con el morder las palabras, con el abrir la boca y sacar la voz, que, que bueno, que despierta también mucha energía vital. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ok, Sebas, bueno, vamos a ir terminando la conversación de hoy, entonces... Bueno, me gustaría que compartieras cualquier cosa que quizá yo no te haya preguntado, que a lo mejor creas que tenga valor y que te gustaría compartir así para finalizar un poco nuestra conversación. No, sobre todo invitarlos a todos a que descubran, descubran su sonido, que vayan profundo a saber que su palabra es, es su ser expandido. Su canto es su ser expandido, es esa vibración que va a transformar su vida. Entonces, eso, invitarlos a que la conozcan, a que se animen, a que jueguen y, y bueno, que compartan lo que vienen a decirle al mundo, lo que vienen a, a transformar y eh, que se animen a ir hacia adentro un poco en ese sentido también. Perfecto. A ver si, si nos animamos todos a ir hacia adentro un poco más. Sí, claro. Bueno, Sebas, ¿cómo te pueden contactar nuestros oyentes? ¿Cómo pueden conectar contigo, trabajar contigo? Bueno, eh, gracias. Eh, la verdad que hay, bueno, hay por Instagram como Sebastián Cabral, guión bajo ok. También mi sitio web soundsilencecenter.com y ahí están todas las propuestas, que también eh, vamos a hacer unas clases juntos en mayo, así que bueno, ya les pasaremos información de eso, que también se viene súper hermoso. Sí, además estoy súper contenta con tu formación, enhorabuena, tiene una pinta increíble, muchísimo, muchísimo material, muchísimo contenido, seguro que voy a tener que hacer algún módulo de la formación y por supuesto yo encantada de participar en uno de los módulos contigo introduciendo la respiración consciente así que dejaré todos los detalles de tu web, tu Instagram, la formación eh, la clase de 
de mantra, mantras a la diosa. Mm. Lo dejo todo en las notas del podcast, así que los oyentes pueden, pueden conectarse con nosotros. Y bueno. bueno, muchísimas gracias. Estuvo hermoso. Estoy súper contento de, sí, de todo lo que baja cuando hablamos, ¿no? cuando buscamos un poquito cómo, cómo darle permiso a la palabra. También empieza a abrir camino de por sí solo, ¿no? Hay algo de... Exactamente. Con el, con lo, el trabajo que hemos hecho y lo que ha ido surgiendo y ha sido todo a través de, mm. de conectar con la voz. Así que, bueno, muchísimas gracias por venir hoy al podcast y por tu tiempo y por tu sabiduría, Sebas. Gracias. Gracias a vos. Bueno, y seguimos. Bueno, muchísimas gracias por llegar al final del episodio. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta conversación. Ha sido una transmisión muy potente con mucha información sobre la voz y bueno, diferentes temas relacionados con la sanación a través de esta herramienta tan extraordinaria. Si os interesa la formación de Sebas, podéis ver todos los links en los comentarios del podcast. Y si estáis interesados en participar en las clases que voy a enseñar dentro de la formación de Sebas con respiración consciente y canto, podéis mandarme un mensaje directamente a natalia arroba natalia o lcoaching.com Muchas gracias de nuevo por escuchar el episodio. Si os ha servido de ayuda... Os agradecería que lo compartierais en diferentes plataformas, que se lo enviéis a cualquier persona que creáis que se pueda beneficiar de este tipo de contenido. Y si lo compartís en Instagram, mencionarme en arroba breathchica. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.